0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie. Schönen guten Tag, hallo. Haben Sie das schon mal erlebt, dass es von irgendwas nicht genug
1: gibt? Ich verwende meine FFP3-Maske. Wenn die nicht sichtbar kontaminiert ist, durchaus die ganze Schicht. Die wird dann zum Trocknen zwischendurch aufgehängt und ist klar mit meinem Namen gekennzeichnet. Und am nächsten Tag nehme ich dann eine neue.
0: Johannes Pott. Der ist Intensivmediziner an der Klinik in Hildesheim, muss jetzt schon auf seine Atemschutzmaske aufpassen. Und Dorothea Störritter, Landrätin im Breisgau, sagt zwar, Stand jetzt haben wir alles noch und können wir alles noch.
2: Aber was jetzt auf uns zukommt am Ende mit der Anzahl von Infizierten, auch mit Todesfällen, das ist im Moment schwer abschätzbar. Also da geht es einfach nach dem Prinzip Hoffnung und Gottvertrauen.
0: Zwei Geschichten, die wir heute für Sie haben in diesem Podcast. Coronavirus, Alltag einer Pandemie aus einem Landkreis, der Hotspot ist und aus dem Klinikum in Hildesheim. Und ganz am Ende drücken wir uns nochmal auf die letzte Bank im Reichstag. Ich bin Corbinian Frenzel, schön, dass Sie heute dabei sind. In Hildesheim waren wir schon in Kontakt mit Johannes Port. Vor zwei Tagen habe ich zum ersten Mal mit ihm gesprochen, war da ganz überrascht in dem Gespräch, dass auch er in seinem Krankenhaus auf seiner Intensivstation bereits COVID-19 Patienten hat. Wie geht's denn heute?
1: Wir sind so immer noch im Alarmmodus, haben wieder den einen oder anderen Verdachtsfall dazu bekommen. Ähm, die meisten Fälle bestätigen sich nicht. Gott sei Dank, muss man sagen.
0: Ja, ähm, aber Sie haben nach wie vor äh, Covid-19-Patienten auf Ihrer Sie Intensivstation? Haben nach, wir
1: haben nach wie vor Covid-19-Patienten auf der Intensivstation, aktuell davon allerdings keine beatmet, die halten sich alle relativ stabil. Das heißt, denen geht es gut? Denen, den denen geht es gut, das kann sich natürlich zu jedem Zeitpunkt verschlechtern immer wieder. Ähm, aber alle sind soweit stabil. Wir
0: haben, als wir vor zwei Tagen miteinander gesprochen haben, habe ich bei Ihnen so rausgehört, dass Sie sagen, hey, unsere Lager sind gut aufgefüllt, wir sind eigentlich gut ausgestattet. Äh, gilt das mhm. auch noch zwei Tage später?
1: Ja, das gilt nach wie vor so. Es ist sogar so, dass man mittlerweile auch wieder Schutzausrüstung bestellen kann. Wann die geliefert wird, das ist noch halten die Produzenten noch so ein bisschen offen. Aber es scheint doch sich langsam zu zeigen, dass man die Materialien wieder bekommt und dass vielleicht auch erste Wirkungen zeigt, dass die Produktionsketten anlaufen. Es gibt ja einige Hersteller, die stellen zum Beispiel jetzt Desinfektionsmittel her, was sie vorher gar nicht gemacht haben, andere stellen um auf Schutzausrüstung.
0: Kriegen, kriegen Sie ähm, da jetzt auch schon so, so Produkte rein, die Sie noch gar nicht kannten, weil da jetzt auf einmal, ähm, es gibt ja die interessantesten Nachrichten, dass Automobilzulieferer, die eigentlich was ganz anderes produzieren, jetzt auf einmal irgendwelche Masken herstellen. Haben Sie da schon auch so äh, ganz neue Überraschungen erlebt?
1: Nee, ehrlich gesagt noch gar nicht. Also wir haben alles, was wir noch haben, aber wir haben ja auch noch diese neuen Lieferungen nicht erhalten. Ähm, sind die gewohnten Materialien. Ich bin gespannt, wenn äh, Jägermeister hier bei uns in Niedersachsen das erste Mal Desinfektionsmittel liefert, ob das dann auch in kleinen braunen Flaschen kommt.
0: <lacht> Herr Pott, vielleicht müssen Sie uns das mal beschreiben, weil ich glaube, die wenigsten ähm, haben wirklich eine Vorstellung, wie Sie so als Intensivmediziner eigentlich ähm, dieses Material brauchen, auch in welchen Mengen. Äh, fangen wir vielleicht mal an, so bei, bei Handschuhen. Was meinen Sie, wie viele Paar Handschuhe am Tag haben Sie so an und schmeißen Sie weg?
1: Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Also, aktuell ist es ja so, wenn man das jetzt mal hochrechnet, also man visitiert ja auf der Intensivstation pro Schicht als Arzt einmal alle Patienten. Wenn man jetzt mal mit der Einfachheit halber zehn Intensivpatienten rechnet, auch wenn wir in der Realität natürlich deutlich mehr haben, dann hat man alleine dort schon zehn paar Handschuhe pro Schicht. Das sind also 20 Handschuhe, das mal drei, weil es ja acht Stunden Schichten sind, sind 60 Handschuhe, die ein Arzt verbraucht, ohne dass er jetzt irgendwas an dem Patienten groß getan hat, aus ihn einmal zu untersuchen und zu fragen, jedes Leben vielleicht einmal auf Herz und Lunge zu hören. Die Pflege verbraucht natürlich noch deutlich mehr, weil für jede Lagerungsmaßnahme oder für jede pflegerische Tätigkeit wird ja ein neues Paar Handschuhe verwendet. Und das sind bestimmt pro Schicht, pro Patient sicherlich locker nochmal 10 bis 15 Paar, sprich nochmal 30 Handschuhe, die dazukommen das kann man dann jetzt hochrechnen, bei zehn Patienten wären das dann schon 300 Handschuhe plus die 60, die der ärztliche Kollege braucht, sind 360. Ja, wow. Also es ist, okay. ist schon eine ordentliche Menge <lacht> und das ist ja, im, ist ja nicht nur auf den Intensivstationen und so, sondern das sind gerade für die Pflege gilt das ja für alle Patienten in einem Krankenhaus. Also da kommt man sicherlich locker und schnell an einem Tag auf 10.000 Handschuhe, die man braucht.
0: Also Material, großes Thema im Krankenhaus bei Johannes Pott, die Handschuhe. Die Masken natürlich, die Atemschutzmasken. Und ähm, da haben Sie im Krankenhaus, im St. Krankenhaus in Hildesheim auch nicht mehr die Großzügigkeit, die es mal gab. Ähm, es gibt mittlerweile schon Rationierungsregeln. Davon hat mir Johannes Pott auch
1: erzählt. Also wir müssen natürlich mit unseren Ressourcen haushalten, weil wir ja natürlich überhaupt nicht wissen, wie lange diese Krise anhält und wie viele Patienten wir im Endeffekt betreuen müssen. Ähm, so dass wir, da gibt es auch Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut dazu, die Masken, auch die, vor allen Dingen die FFP2 und FFP3-Masken, weil das sind ja die, die auch schwieriger herzustellen sind und damit auch entsprechend knapp sind, soweit rationieren, dass die wiederverwendet werden. Vom selben Personal, also ich verwende meine FFP3-Maske, wenn die nicht sichtbar kontaminiert ist, durchaus die ganze Schicht. Ähm, die wird dann zum Trocknen zwischendurch aufgehängt. Und ist klar mit meinem Namen gekennzeichnet und am nächsten Tag nehme ich dann eine neue.
0: Das macht man in normalen Zeiten nicht? Da Nein, das
1: macht, man in, das macht man in normalen Zeiten nicht. In normalen Zeiten ist es so, dass man die Maske nach der Benutzung wegwirft und dann eine neue nimmt. Mhm. Da sind ja auch in Wirklichkeit Centbeträge, um die es da geht. Und jetzt ist natürlich der Preis mal ein Vielfaches gestiegen. Das ist aber nicht der Grund, weshalb wir das äh, wieder verwenden, sondern das ist einfach der Mangel. Ja.
0: Wir haben gesprochen über Masken, wir haben gesprochen über Handschuhe, aber es ist ja noch viel mehr. Also Sie haben ja auch natürlich Schutzkleidung, Kittel und dergleichen. Mhm. Wie häufig zieht sich so ein Intensivmediziner wie Sie um am Tag?
1: Die Schutzkleidung wird natürlich mehrfach gewechselt. Das ist schwer zu beziffern, drei bis vier Mal würde ich jetzt sagen, ungefähr. Also sobald ich den, den roten Bereich, so heißt es bei uns, also den Bereich mit ansteckenden Fällen verlasse, ziehe ich diesen Kittel natürlich aus. Der wird im Infektionsmüll entsorgt und dann ziehe ich, wenn ich wieder reingehe, einen neuen an.
0: Roter Bereich, äh, da sind dann die Covid-19-Patienten, die Sie genau, haben. Genau,
1: der rote Bereich, sozusagen die heiße Zone, das sind die, wo man in nur in Vollschutzkleidung tätig werden darf, wenn man davon ausgeht, dass dort eben Viren in der Luft unterwegs sind.
0: Sind da auch noch andere Patienten oder ist das im Moment gerade nur Covid-19?
1: Das ist nur Covid-19.
0: Sie waren ja, bevor Sie Intensivmediziner wurden, auch schon Rettungssanitäter, habe ich genau. richtig, richtig gelesen in Ihrem Leben. Ja. Seit wie vielen Jahren sind Sie jetzt eigentlich schon in diesem Bereich tätig?
1: Also ich bin in der Notfallmedizin kumuliert seit 2005 tätig. Das sind jetzt 15 Jahre klinische Erfahrung. Als Arzt davon bin ich jetzt im vierten Weiterbildungsjahr. Also ja, seit vier Jahren als Arzt und seit zehn Jahren davor sozusagen im Rettungsdienst. Gab es
0: in diesen 15 Jahren, die Sie da überblicken können, schon mal die Situation, dass Sie gedacht haben, oh wow, wir kommen ans Ende der, der Ressourcen, also der Materialien, die wir da haben? Oder war das eigentlich nie ein Thema?
1: Nein, das war nie ein Thema. Also wir sind in Deutschland ja so gut ausgestattet gewesen zu jeder Zeit, die ich überblicke, auch bei jedem Spar waren, den man gesehen hat eigentlich, aber wir haben immer genug Material gehabt und die Lager waren immer voll. Wenn die Handschuhpackung auch auf dem Rettungswagen leer war, dann ist man halt ins Lager gegangen, hat sich eine neue geholt und dann kam am nächsten Tag, hat der Lieferant wieder zehn neue Packungen gebracht. Also es war nie ein Problem jeglicher Art. Also auch Schutzausrüstung, Medikamente war eigentlich immer alles sofort, spätestens innerhalb von 24 Stunden verfügbar, wenn man es verbraucht hatte. Hm.
0: Johannes Port, vielen Dank für heute.
1: Sehr gerne. Ja, und haben wir wieder ein Biss,
0: bisschen mehr gelernt über den Krankenhausalltag. <lacht> ja. Was steht noch
1: an bei Ihnen jetzt? Ich hoffe, dass ich gleich mal mich ein bisschen entspannen kann und mich mal ein bisschen in die Sonne setzen kann und die Kräfte schonen kann. Alles klar, dann tun Sie das. <lacht> Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Puh, es klingelt einem ganz schön der Kopf, wenn man Johannes Potter zuhört, dem Intensivmediziner aus der Klinik in Hildesheim. Wenn man diese Rechnung mitmacht, diese Rechenschritte, wie viel Material da anfällt, an nur einem Tag in nur einer Klinik in einer mittelgroßen Stadt in Deutschland. Wir machen unsere kleine Deutschlandreise auf der Suche nach Geschichten aus dem Corona-Alltag weiter, gehen so 600 Kilometer nach unten südwestliche Richtung und landen im Breisgau. Und landen bei einer Landrätin, die nicht nur die Versorgungslage in einem Krankenhaus im Blick haben muss, sondern eben für einen ganzen Landkreis. Dorothea Stör, ritter der Landkreis, dem sie vorsteht, ist der Landkreis breisgau hochschwarzwald Ja, ich grüße Sie. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag.
2: Ja, guten Tag auch meinerseits.
0: Wobei haben wir Sie <lacht> denn gerade jetzt unterbrochen für dieses Gespräch?
2: Ich bin seit heute Morgen um 8 Uhr ununterbrochen am Telefon. Insofern ist eigentlich gar keine Unterbrechung, sondern eine Fortsetzung meiner Tätigkeit. Und ähm, daneben gucke ich natürlich meine Mails an, um äh, auch mal wieder neueste Informationen zu holen. Und äh, dann kommt mal wieder jemand aus der Führungsebene in mein Büro. Dann wird äh, schnell was äh, abgesprochen. Also... Ja, es ist ein völlig neuer Alltag seit ungefähr zwei Wochen.
0: Sie sind direkt an der Grenze auch zu Frankreich, das ja auch besonders betroffen ist. Merkt man das bei Ihnen?
2: Also wir haben hier natürlich eine ganz spezielle Situation. Das ist auch der Grund dafür, warum wir hier unser Landkreis zusammen mit der Stadt Freiburg durchaus ein Hotspot sind. Wir hatten die Situation, dass unser französischer Nachbarlandkreis, also das Departement Oran, eigentlich in Frankreich selbst der erste große Herd von Infizierten geworden ist durch eine Veranstaltung. Und dann natürlich die Situation dank unserer guten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit haben wir auch im täglichen Leben einen permanenten Austausch der Bevölkerung, einmal als Arbeitnehmer, dann natürlich auch als Einkäufer oder als Besucher in den Restaurants, im Tourismus. Also etwas, was wir hart erarbeitet haben, was wir sehr genießen dürfen, dass es so ist. Aber genau diese Situation, muss ich so sagen, die ist jetzt unser Verhängnis und ähm, war dann auch, Voraussetzung dafür, dass ich hier beim Innenministerium sehr darum gebeten habe, dass wir die Grenze zu Frankreich schließen müssen.
0: Die große Frage, die sich überall stellt, die sich heute noch mal mehr stellt, wo auch der Bundestag ähm, ja zusammenkommt, um ganz schnell Hilfen zu beschließen für die Wirtschaft, aber andererseits eben auch dafür zu sorgen, dass jetzt äh, genug Material und äh, genug Geld für Material da ist. Wie ist das denn bei Ihnen vor Ort? Ähm, sind Sie insgesamt gut gerüstet? Haben Sie alles, was Sie brauchen?
2: Also ich, ich glaube, jeder, der zum heutigen Zeitpunkt äh, sagt, er wäre gut gerüstet, der sieht das vielleicht noch etwas kurzfristig. Also wir müssen davon ausgehen, dass wir unseren Peak auch noch nicht erreicht haben. Wir vergleichen das ja immer mit Entwicklungen, ähm, auch äh, im Ausland. Wir sind jetzt dabei, eben die Klinikbetten, in allen Betroffenen und möglichen Krankenhäusern zu erfassen, die Installationen von Geräten, die dann dringend erforderlich sind, auch für Intensivbetreuung. Da sind wir mit Hochdruck dran, weil daraus natürlich auch abgeleitet wird, wo sind Defizite, wo müssen wir was tun und dann natürlich auch, wer kann was tun.
0: Hm. Ich meine, die große Frage, die über all dem schwebt, ist, ähm, reicht es am Ende für alle? Haben Sie da die Sorge oder auch schon die Prognose, dass Sie sagen, es gibt einen Punkt, da reicht das nicht mehr für alle?
2: Also ich denke, das ist schwer zu sagen. Niemand hat eine Kristallkugel. Und wir haben für uns gesehen, dass wir vielleicht im Moment noch die Chance haben, mit unserem gut funktionierenden Gesundheitssystem, dass wir mit diesem doch viel abdecken können. Und das ist natürlich schon beruhigend. Aber was jetzt auf uns zukommt am Ende mit der Anzahl von Infizierten, auch mit Todesfällen. Das ist im Moment schwer abschätzbar. Also da geht es einfach nach dem. Ein Prinzip Hoffnung und Gottvertrauen, das ist das, worauf ich mich äh, stütze. Aber dass wir die Lage nicht mehr befriedigend lösen können und dass wir alle auch in große menschliche Konflikte kommen, weil wir einem dann schon auch wirklich einer Notlage irgendwann auch zuschauen werden müssen. Natürlich wird immer was getan, aber wir werden sehen müssen, es ist schwierig oder manchmal gar unmöglich. Und das wird auch alle, die da in der Verantwortung sind, persönlich sehr betroffen machen.
0: Eine Landrätin mit ziemlich besonderen und speziellen Aufgaben gerade, Dorothea stör ritter ähm, Ich habe Sie gefragt, wie eigentlich ein normaler Tag aussieht und wie es jetzt ist.
2: Ich bin viel unterwegs, auch vor Ort im Landkreis, aber auch in Stuttgart, in Berlin und ähm, jetzt sitze ich eigentlich seit äh, zwei Wochen am Schreibtisch und habe nur ein einziges Thema. Mhm.
0: Haben Sie schon äh, Büro, Schreibtisch, äh, Lagerkoller?
2: Ich habe einen wunderschönen Ausblick, für den ich sehr dankbar bin. Ich sehe jetzt die Bäume, die so langsam grünen und das tut natürlich unheimlich gut, weil den Blick mal wieder über den Schreibtisch hinausschweifen zu lassen, das ist extrem wichtig und da bin ich in der Situation, für die ich sehr, sehr dankbar bin.
0: Dorothea Stör ritter Landrätin aus dem Breisgau. Was mir wirklich hängen geblieben ist aus diesem Gespräch, war auch die Beschreibung dessen, wie schmerzhaft das ist, dass man dieses Leben über die Grenze hinweg nach Frankreich, dass alle Menschen da offenbar sehr schätzen und lieben und ganz normal leben, dass all das auch eingeschränkt sein muss und dass eine Landrätin letztendlich beim Innenminister darum bittet, eine Grenze dicht zu machen. Wir schauen noch mal in die große Politik. Das ist ja heute das große Thema auch, das durch alle Kanäle gehen wird und sind verabredet mit Emmy Zollner, die wir gestern im Homeoffice erreicht haben. Da kamen die Störgeräusche eher so aus dem familiären Umfeld. Heute ist das, was wir im Hintergrund hören, nichts anderes als der Reichstag. Frau Zollner, Sie sitzen jetzt hinten im Plenum im Reichstag?
3: Und zwar bin ich jetzt praktisch hinter die Sitze, die man klassischerweise im Fernsehen sieht, gegangen. Das sind so ähm, Schallschutzwände, wo man eben auch ähm, Telefonate führen kann und auch die Kollegen natürlich nicht stört, die dann eben in der Debatte äh, anwesend sind.
0: Das ist ja ein ganz besonderer Bundestag heute, oder? Eine ganz andere Stimmung. Wie, wie erleben Sie das da gerade?
3: Ja, es ist natürlich ganz anders, weil ähm, die Sitzordnung ganz anders ist. Wir sitzen nicht ähm, eng an eng, Schulter an Schulter, sondern ähm, haben zwischen uns äh, zwei Sitze Abstand. Es sind auch in den Reihen vor und hinter uns Plätze freigelassen und ähm, das ist natürlich ein, ein, ein sozusagen Grüßen aus der Ferne und ganz anders als sonst. Ja.
0: Hm. Vermissen Sie die Bundeskanzlerin? Die muss ja in Quarantäne sein zu Hause.
3: Ja, heute früh habe ich sie hab ich sie vermisst, ähm, weil der Olaf Scholz ist in seiner Art halt, wie er ist als Finanzminister und ist jetzt nicht der Mensch der großen Emotionen. Mhm. Ähm, das heute würden manche heute
0: wahrscheinlich auch über Angela Merkel sagen.
3: Ich weiß, aber dann schauen Sie sich die beiden mal nebeneinander an. Also es ist ja ähm, herzerfrischend. <lacht> ist, ähm, also da hätte ich mir Angela Merkel ähm, tatsächlich gewünscht, weil sie das nochmal mit einem anderen Nachdruck vorgebracht hätte und äh, hätte da in jedem Fall nochmal mehr Herzblut äh, reingelegt. Davon war ich überzeugt.
0: Emmy Zollner, Bundestagsabgeordnete für die CSU aus dem Wahlkreis kulmbach eine unserer Gesprächspartnerinnen in diesem Podcast, in dem wir Ihnen Geschichten erzählen aus dem Alltag, aus dem Corona-Alltag derjenigen, die jetzt an vorderster Linie dafür sorgen müssen, dass wir diese Krise in den Griff kriegen. Wir freuen uns, wenn Sie dabei bleiben, wenn Sie uns gerne abonnieren. Überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. iTunes, Spotify, in Podcatcher Ihrer Wahl. Und Sie kriegen uns natürlich auch in der DLF Audiothek. Die gibt es kostenlos zum Runterladen. Tschüss.